0: Y vamos a tirar el intro, el intro que usted había estado eh, esperando escuchar. Y, ¿Dónde está el intro? Aquí está, intro laya.
1: El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos. Libertad de libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
0: Existen seres extraterrestres que controlan...
1: en Twitter estoy como. ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Torres, González, Laya, Libertad aquí y ahora. Los serpientes si tienen chile aquí.
0: Y estamos de regreso en Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista que hoy llega a sus 150... 150 ediciones, salvo algunos episodios perdidos. Episodios perdidos que usted puede revisar en la Laya, en la wiki de Laya. Eh, Búsquela, Laya Wiki. Y yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar a mí en arroba Pepe Torra, al podcast en arroba Laya Podcast, en Twitter, en Facebook, como facebook.com, diagonal Laia Podcast. Y usted puede, usted puede participar haciendo de este programa un lugar mejor en patreon.com, diagonal Laia Podcast, como conmigo están, como en las 150 ocasiones anteriores.
1: Hugo González, rey de los anarquistas y eh, feliz feliz, feliz por poder estar con ustedes en nuestra emisión nocturna 150 Eric Araujo, Primer Libertador de México Este, ¿se acuerdan qué fecha fue la del primer Laya? Así que salimos
0: Ahora ahora lo, lo busco eh, Eric, para tener el dato se, se conserva
1: la se conserva la fecha en el en el, en el
0: sitio eh. Sí, justo ahora es esa. donde Laya 3, ¿no? Es correcto, el primer Laia es Laia 3, lo cual es uh, problemático con, la, no, con no, los números. Ha, pero... ha
1: habido bastantes perdidos, así que yo no tengo ningún problema con eso. No, y aparte los otros son así como Laia Génesis, ¿no? o sea, lo que hubo antes.
0: El primer episodio, el mal llamado teorías de la conspiración, es de junio 11 de um, 2013. 2013 ya tenemos 8 años haciendo libertad aquí y ahora 150 episodios lo cual quiere decir que hacemos y 150 entre 8... hacemos 18 episodios al año <risa>
1: <risa> en promedio pero el promedio no 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 aplica si comiste en promedio este no sé una pizza al mes este, nada más Estés muerto ¿no? o sea, no, es importante mantener un ritmo
0: eh, hay varias preguntas en el, en, el, en el chat y como es episodio 250 vamos a vamos a estar contestando preguntas además de tener los temas y una de las preguntas que, que quiero este, uh, contestar desde ya es esta pregunta que hace arturo muñoz que dice que para cuándo el iceberg del haya yo creo que eh, el, es, iceberg. Si mis, el iceberg eh, hugo eric eh, eh, se han popularizado ciertos memes bueno, ciertas imágenes, y macros ah. de imágenes en los que hay un iceberg y que, digamos, en la punta está como lo más conocido sobre las cosas y hasta el fondo, y, y mientras más abajo los, y, los um, ¿cómo se dicen? Ya las leyendas urbanas, digamos, alrededor de, de Laia. Y confirmen si Hugo se escucha muy bajo. Yo no te oigo muy bajo, así que no creo que, que, que No, sea. Yo,
1: yo tampoco me oigo bajo. Eh, vamos a ver en Zoom. Ah, por cierto, Zoom. Hay que hablar, hay que tocar sí, el tema de Zoom. Estamos ahora en
0: Zoom. Zoom.
1: Y, ¿pero? Por eso nuestro tema de hoy es Zoom de Soda Stereo.
0: Ok, nunca el he oído esa favorito canción. De Pepe Torra. No <risa> Yo sabía que te cagaba. Era Uy, como el tipo de cosas que te van a cagar. Sí, obviamente. Y, pero bueno. Eh, hay, un, hay preguntas, hay preguntas. No sé si ustedes traen algún uh -huh. tema, porque porque como siempre no habíamos... Yo, yo tenía un tema porque nos sugirió Alfredo y, y Alfredo de la Riva, que, que habláramos sobre mi teoría de que el Internet es de derecha. Eh, pero si quieren ahora, ahora llegamos allá. Tien, tenemos una pregunta que, que obviamente Hugo, Hugo la, contesta ahí sobre la, la paz. La primera, la
1: primera es... es sí, este, claro. ¿Qué, qué hay de, de, de una mentada paz que firmamos
0: con Chingón en todo? O sea, yo lo primero que tendría que decir en mi defensa es que que pues nunca hubo una guerra con Chingón, en, todo, en realidad.
1: No, no, no. No lo hubo.
0: Es un personaje al cual eh, a Hugo le cae muy bien, eh, y Eric y yo no tenemos ningún problema con él. O sea, no nos cae mal, pues. Eh, Ahora, yo no sé, ¿a qué, ¿qué creía, qué crees, Eric? Tú que negaste la paz con Chet, eh, eh, ¿a qué crees que se refería la paz? ¿O por qué la necesidad de negarla tan tajantemente?
1: No, pues este, lo que pasa es que fue una paz ahí que pues no hubo consenso,
0: nada más por eso.
1: Yo creo la, que... Y aparte ni siquiera supimos qué términos era esa paz, no nos lo dijiste. Cierto.
0: Ah, mandé la fotografía del, del contrato, básicamente se firmaba la paz y ya, no había, no había más. Y la paz era... Hablé un poco con él, con, con, con Chet, y me dijo que lo que le molestaba no era el apodo, no era que comentáramos sus posts, sino el, el, el apócope del, del, de Chet. Eso era lo que no Yo le Yo nunca
1: gustaba. le he dicho Chet a chingón en todo. O sea, porque
0: suena que es mierda. Sí, dijo que eso era, eso era lo que no le gustaba. Y, ah, pues, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si
1: firmaste la paz, yo no, te, no me interesaría seguirte escuchando diciéndole, Chet, dile chingón en todo, con todas sus letras.
0: Aunque habría sí, este. Tú, tú. Sí, aunque no no tiene ningún. este De hecho, eh, tuvo buenos comentarios sobre, sobre el podcast y agradeció y, y, y que estuviéramos trabajando y, y con la idea de la poslibertad. Porque... Aparte,
1: lo, lo mantenemos sí. vigente a Chet, bueno, a Don sí. Chet. <risa> eh, a, a Chet Fernández
0: Pero bueno, sobre eso, pues eso es El, 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 el asunto eh, eh, Nunca hemos tenido una guerra Con chingón en todo eh, Simplemente um, pues, eh, había, había que dejarle Yo le dejé claro que Ninguno de nosotros Tiene ningún asunto De mala sangre O mala leche con él no, simplemente es una cuestión de que este es un podcast Que es principalmente de libertad y de comedia Primero de comedia Primero que nada Y nos preguntan, ¿cuál es la postura libertaria del gas bienestar? Madre mía Y No hay mucho yo, que, decir. Yo, yo tengo
1: que decir Yo tengo algo que decir dale, dale. Eh, Siempre me, me, me sorprende cuando la gente dice O sea, cree que, que es que se están equivocando Porque eso no es eficiente Sería mejor repartir vales o,
0: o el voucher un del gas.
1: A lo del gas, ¿no? Eh, y, y, y el punto es que no entienden que esto no tiene que ver con sus sueños de, 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 de eficacia o eficiencia, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué hacer una paraestatal? Que, por cierto, a los que dicen que esto no es socialismo, eso sí es socialismo. No sé si la 4T es socialismo, pero eso, hacer una paraestatal que distribuya gas, sí es socialismo. Este, en tanto... Ese, ese, ese sector, ¿no? Eh, entender que, pues, esto se trata de repartir moches, poner a la gente donde hay, quedar bien con los militares, o sea, el, el, el gobierno no no fue alita muchachos.
0: Sí, no, 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 no les quiere no les quiere eh, eh, digamos maximizar su función de, de bienestar valga la, la redundancia. Ahora hay una cuestión bien importante sobre esto porque también luego de pronto la banda eh, agarra medio y medio liber vea como, como pensando que el mercado del gas es, es libre en México. ¿no? No, como es. pensando, o sea, hay, hay concesiones de vendedores y ahora lo que están haciendo es quitarle la concesión de regreso al 40%, de, eh, al 40 de los concesionarios en la Ciudad de México porque, ojo, el gas bienestar solo se va a vender en la Ciudad de México. Eso no tiene que ver con eh,
1: no es nada electoral Claramente
0: Cla Claramente No están preocupados por ganar el lugar Donde más perdieron eh, eh, lugares eh, Ganar el, los votos de, de la gente que perdieron Y, este, y bueno eh, Pregunta Israel Hernández Ese compa es el que debatió con Simón Levy No, no fue chingón en todo El que debatió con Simón Levy eh, eh, Fue Mike eh, Mike pero, no es tan chingón Como chingón en todo <risa> Nadie eh, pero bueno, entonces volviendo a esta situación, pues eh, a verlo, el gas bienestar, y eh, no nos engañemos pensando que, eh, pensando que, um, digamos, ah, es que están ahora poniendo controles nuevos en el... No, están subsidiando, están subsidiando el, el, el precio del gas, y, y como todo subsidio, pues el problema es que lo estamos pagando entre todos, ¿no? Y eh, que si escasez o no escasez por el control de precios, insisto, no es control de precios, es subsidio. Eh, así que habría que verlo como tal, aunque ya hay escasez, así que... No, a ver, pero, pero sí hay un control
1: de precios, además. O sea, hay tarifas especificadas para los revendedores desde antes. O sea, hoy acabo de ver una noticia que habían hecho no sé cuántas inspecciones y que casi todos se veían encontrado que estaban vendiendo el precio tope.
0: ¿Eso es Rosca Hashanah hoy o por qué nos felicitan por el
1: Pues, sí, nos están felicitando por... El año 7000 algo de un... Ah, sí,
0: es Rosh Hashanah, es correcto. O eh... sea que,
1: que Rosh año Hashanah nuevo. Ah, donde bueno, dicen que se escucha muy fuerte Pepe, medio Eric y Hugo. Pero Pepe. dice
0: que ya lo arreglamos,
1: pero ah, no movimos nada. No hicimos ni madres, no, no, no entiendo.
0: No se movió nada, Mike, es tu computadora. Y... <coughs> no pero... esperen, yo, yo opino, yo opino que
1: no esperen nada bueno de eso del, del gas de bienestar. A ver, eh, los gobiernos de pronto pueden hacer medio que algo cuando se les ocurre producir, distribuir o al, alguna de las etapas de algún bien, como lo de la leche liconza, que alguna vez llegó a un chingo de personas, este y, y creo que costaba un peso o algo así, te daban unos litros a la leche, algo horrible, pero bueno, había niños que pues, se la tomaban y ya, ¿no? este, Pero... Este gobierno particu en particular ha, ha, ha mostrado, lo cual es lógico, al no meter, como dice nadie del ITAM, <risa> eh, que, que es malísimo para las cosas que tienen que ser con algún bien o servicio. Pésimo. O sea, neta, son los... Pues no es que no, yo no recuerdo, pues igual y si hubo, que hayan sido tan, tan, tan tarados para, para, la, para lo económico. Esto del, del gas del bienestar, la neta, yo le veo que le va a salir hasta al revés al güey, porque primero ya ven que les había dicho que a la mitad y luego ya salió con sus más son 40 varitos. Sí, y luego les decía. Ojo, y sí. tienes que llevarte el, el, el cilindro a tu casa tú, o sea, no va el el tanque, el, el, el camión va y se para en una esquina y tú tienes que llevar tu cilindro. O sí, sea, porque claramente no tienen distribución y no saben de nada ni nada de eso. Sí, no tienen idea de nada. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Eh, ya ves, tú, tú tienes que atacar al votante marginal. O sea, tú tienes que invertir en el margen o en la restricción. Lo que hagas fuera del margen o restricción, pues está es pérdida de dinero o pérdida de recursos. En este caso, las colonias populares, eh, con lo del gas y todo ese tema, que votaron por, por Morena... Eh, pues son coincidentemente las colonias populares que, que están haciendo más uso de esto, ¿no? No, no están yendo a, a dar gas, bienestar a Benito Juárez. Entonces, eh, o más bien, sí están yendo y ese es el problema. O sea, están comprando a los que ya tenían comprados. No, no, no veo que le estén atacando al margen. pero pues imagínese, señor, usted, no sé, señor, señor ya escucho, señor ya escucha. Ha ido, ha, ha tratado de llevar un, un cilindro de gas... ¿Cinco cuadras? No mames. <risa> ¿Cómo así? Este, lleno, lleno es imposible, no mames. Todos van a tener carrito este diablito o cómo chingados me lo llevo, güey. Ahora, si, si, si te vas, si te quieres ahorrar 40 baros en un en un cilindro de gas y tienes diablito y cómo llevarlo. O sea, qué chingados. O sea, ¿en qué en qué momento te parece tan buena idea? <risa> Despertarte a las 5 de la mañana Para ir a recibir el, el gas Con tu diablito que sí tienes O sea, no entiendo qué persona hipotética Es la que Yo yo vi que alguien le estaba diciendo pero bueno, no, quiera más barato No, 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 son 40 pesos Pero este ya no viene con agua Ya no viene
0: con aire ¿Qué, ¿Qué, no? ¿Qué le ponía agua a los
1: es O sea, a ver, todos los cilindros No sé si, si, si qué, tan, qué tan pudientes sean Y si alguna vez tuvieron gas de cilindro Este, o tengan eh, tienen una condensación, ¿no? Se siente como que. Sí,
0: como sientes el frito del.
1: De el frito, además, que este, lo mueves y parece que trae algo líquido. Pues sí, también es el gas, ¿eh? Exacto. Y seguramente hay vapor de agua. Pues sí, pero
0: un poquito... Ahora, este este gobierno siempre se ha aprovechado que la gente es muy pendeja y les dice pendejadas y la gente se cree pendejadas. Es, es, a mí me parece maravilloso el, 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 el que <risas> se puedan salir con la suya en absolutamente todo porque lo único que me demuestra es que eh, la gente eso es mucho más pendeja de lo que pensé que era. Eh, y, y bueno, eh, o sea, va, básicamente tenemos al, 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 al líder de izquierda que México se merece. Ni siquiera tenemos a Stalin, tenemos a, a este imbécil. Y, y. Pero bueno. ¿Tú qué preferirías, Pepe? ¿Stalin o, o AMLO? Por supuesto que prefiero Stalin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente se va a enojar con él. La gente lo va a odiar. Con, con este mediocre, eh, mentiroso y, 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 y que finge ser pueblo, la gente no se da cuenta. La gente cree. O sea, la gente realmente cree esto, Hugo, eh, que, que él, él tiene, es un viejito con buenas intenciones, y que hay gente en los mandos medios que no le está permitiendo. Acá eh, una como mujica, pero todos la, se la están aplicando al pobre. Esa, exacto. O sea, aquí eso es la, la gente cree que AMLO <risa> es el bueno y que, y que no está diciendo mentiras, pero que hay gente en medio, en el camino entre AMLO y la gente, que está, que sigue siendo corrupta. Pero también el
1: viejísimo a Chávez lo tienen engañado. Ah, también, hay,
0: también hay un, un... O, o como le llaman en México, no lo dejan gobernar. Es que no lo dejan gobernar.
1: También hay un sector que, que prefiere, mira, no sé, eso eh, ahí, Hugo, que es, el, es el, el, el experto, nuestro experto de, de, de psicología y psiquiatría. Yeah. <ríe> este, ¿qué onda ahí, Hugo? O sea, porque la gente prefiere no aceptar que le vieron la cara de pendejo. Decide, güey, no mames, o sea, la neta, como dices tú, levantarme a las 5 de la mañana, doy 100 baros, cabrón, que me cueste 600 baros del puto tanque. Sí, y... no, no, es <risa> arte, o sea, insisto, o sea, es, es de verdad. No, <risa> mira, yo creo que esa gente ya está convencida. Y pero es no, pero espérate, pero, pero luego, luego ya no dicen que sí es mejor, sino su argumento es, no, pero es que así ya nos están enrique enrique enriqueciendo, no sé quién, qué pendejo eres, cabrón. <risa> O sea, eres pendejo. buscar la mejor explicación, ¿no? Digo. O sea, para justificar, o sea, si sí es una chingadera y es una mamada levantarse y, y, y ni siquiera es tan barato, pero es que si ya nos está enriqueciendo alguien. Justa, güey, no mames. Esta a, esta
0: nos, manda, nos manda Omar a la chat de los liabilities que FIGRA Gas, Regio Gas, Unigas y GG Gas son considerablemente más baratos que Gas Bienestar. Ni siquiera es el más barato de los gases. Gas Bienestar... Eh, alguien, 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 obviamente se está llevando el, el, la diferencia, eh, pero lo interesante siempre es que hablan de eh, lo hablábamos cuando con David Ross, me acuerdo que David Ross mandó como, como la justificación para la creación de gas bienestar, en la que decía que, que, que no entendía a qué se referían, eh, porque el precio del gas, el precio del gas, eh, eh, subió, 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 junto con el costo del gas originalmente. Pero luego el costo del gas bajó y el precio del gas se mantuvo alto. El gobierno esperaría que eh, los, los eh, revendedores pues bajaran el precio, pues los revendedores no responden sino a los <coughs> estímulos de mercado, ¿no? O sea, si la gente va, o sea, a ver, si tus costos son 20 pesos y tú puedes vender en 30 pesos y, y, y luego tus costos son 25 pesos y tú no puedes vender en 31 pesos, vas a seguir vendiendo a 30. Pero si de pronto tus costos bajan a 10, ¿por qué dejarías de ganarte esos 20? Entonces vas a seguir vendiendo a 30. Y si tus costos bajan a 5 y sigue habiendo quien pague a 30, vas a seguir vendiendo a 30. Y hasta que, ¿Y qué, otro, y hasta qué, que otro competidor... te obliga
1: al, a la bajada de precios, Pepe?
0: el propio mercado, cuando, cuando, o sea, si el mercado, si uno de los competidores decidiera ¿sabes qué? Yo no me... Aunque obviamente existen, como hay un solo proveedor, si hay un monopolio, en cuanto al gas, pues existen todos estos incentivos para coludirse y para no bajar el precio de golpe, ¿no? O sea,
1: a la entrada para meterse al negocio de distribuir gas.
0: Tal cual, o sea, el, el gobierno eh, produjo el mismo problema que ahora están intentando resolver, creando un problema mucho peor. Ya hay otro, ya hay otra cosa de que te oyes va jugo, pero yo no sé cómo controlarlos de acá, porque yo te veo en... O en mis medidas, sale exactamente sí. igual de alto. Y si le subo más a, a eso, va a subir Eric al, al cielo. No, y Eric no entiendo, no,
1: no, reventar, no la... entiendo yo tampoco. Como y sin... bueno, voy, estoy haciendo lo mejor que puedo. Me puedo subir un poquito, a ver, creo que ya lo vi. Y ya.
0: Ahora, si la grabación está saliendo como yo te oigo, va a salir todo bien. Este... Ok, perfecto. No importa que... grosería escuches, qué
1: grosería, los vaya escuchas, pero qué grosero.
0: Y lo, lo peor es que los dos son, son Miguel Hernández y Miguel Rivera Hernández. Y dicen, ahí está. O sea, ya dicen que ahí está, que ya te oyes bien. Pero en realidad no hemos movido nada.
1: Oh, yo le subí un poquito,
0: pero, pero okay, aún sí, ¿no? Yo te digo igual. Y Rodolfo Molina lo escucha perfecto. Y si Molina lo escucha perfecto, y vamos, a, vamos a confiar. O sea, si lo escuchan perfecto en Costa Rica, con el internet sí. que puedan tener en Costa Rica, ¿de, de qué es tu moda? ¿En 28 kilováudios? Hijo de la chingada. <ríe> Todavía
1: es el que se eche el chillito al principio. Sí,
0: sí. <risa> el Internet es de derecha, amigos. Eh, en estos días publiqué un tuit en el que les decía yo a... a ¿tú, publiqué así, pero pues lo, estaba, lo, estaba, lo estaba platicando con... Estaba en la oficina y de repente me di cuenta de algo. Dije, salvo por... Salvo por Tumblr, Reddit y el internet es de derecha, y Twitter es de derecha, o sea, de, digo, si hay censura para Trump, pero en general el discurso que se maneja en Twitter no es un discurso y, y, y de izquierda a, a mm. radical, de, de comunista ni se diga, porque los comunistas ya no existen, eso, eso, es, eso es algo importante. Este y, el
1: chavito este de TikTok, ¿no?
0: Sí, pero, pero, pero bueno, obviamente TikTok es una red comunista, es el partido como está chino. Literal. Y, pero pero mi punto es ese, o sea, más allá de la cámara de eco, cuando los cuando los sitios empiezan a tirar a la izquierda, tienden a desaparecer. Está el ejemplo de, el, el, <ríe> de, de del sitio de comedia Cracked, Cracked.com, que empezó su declive cuando empezaron a volverse de izquierda. Y Reddit, recordemos que aunque Reddit es, es considerablemente más de izquierda que la mayoría de las redes, y cuando empezaron a tirarse al Woke y empezaron a cerrar sub, subreddits como y, y, y pro... Bueno, que, que, que tenían mensajes no, que no están de acuerdo con, con el mensaje Woke, Reddit empezó a perder usuarios y empezó a perder dinero. Y, de hecho, corrieron a una a la, a la recién nombrada CEO en, en cosa de días, porque el, 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 la base de usuarios eh, se tiró en contra de, de, de que esta mujer podía traer cambios, eh, eh, digamos, cambios hacia, hacia la izquierda en Reddit. Y lo mismo en todas las redes, lo mismo en todas las redes, y, y podemos hablar, si quieren, de, de las redes de señoras, como el Facebook, eh, eh, en la que tal vez usted no lo note, pero... Pero en realidad la mayoría del contenido es neutral. Y, y neutral en el mundo en el que vivimos, neutral es de derecha. Porque neutral es, es mantener el statu quo, y el statu quo es de derecha. Y usted dirá, no hombre, pero México es un país socialista. Sí, pero la, el, el mindset de la gente no es el de un país socialista. Si usted no me cree, escuche eh, el socialismo a pendeja en Laia, y escuche eh, dos pícaros negros en Cuba. Eh, en México el, el, la, la mente de las personas no está rota, como o sea, está rota, como ya lo habíamos dicho, pero no hacia la izquierda. Eh, en México, de hecho, la gente ni siquiera entiende a qué se refiere la, la cuestión izquierda eh, en general. Eh, digo, el presidente se dice liberal, ¿no? Eh, imagínense Pe ustedes. O sea, es que eso es real. Co como nosotros, ¿no, Pepe? Sí, el presidente es liberal como nosotros. Y lo, peor es que no está, y lo peor es que AMLO no está lejos de ser liberal. AMLO es un liberal del siglo XIX. E, 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 y AMLO, a diferencia... O sea, que,
1: que todavía no tiene
0: ninguna enseñanza de las que de, de, tendría un liberal de hoy. Sí, no. Y AMLO, AMLO, AMLO está peleando la guerra de la reforma, afortunadamente para nosotros, porque peor sería si estuviera peleando la guerra fría. Bueno, él está peleando contra contra la, contra la intervención no, francesa.
1: Los conservadores. No, exacto.
0: O sea, o sea AMLO, AMLO no está peleando contra el capitalismo. AMLO está peleando contra, contra Maximiliano. Eh, eh, <risa> eh, eh, pero, pero, pero ese es mi punto. No sé ustedes qué opinen sobre, sobre... ¿Ustedes creen que el Internet no es, en general, tiene una carga hacia la derecha?
1: Um. O sea, a ver, yo solamente utilizo una red social, es Twitter, y sí, definitivamente sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿a qué se lo atribuyo a este meme que básicamente explica que la izquierda no sabe hacer memes? Y eso es, es raro. O sea, hay, do, hay dos ámbitos culturales, estéticos de comunicación donde la izquierda no tiene nada que hacer, al menos en los Estados Unidos. Tampoco aquí. Uno son los memes... Y el otro es la radio. Entonces, eh, en particular en los Estados Unidos. La radio hablada. Talk, talk radio. no O sea, no, no es que no existan los programas. no Aquí estaba el del valedor. ¿Se acuerdan de ese?
0: Sí, claro. Tomás Mojarro. No, ya murió Tomás. Murió el valedor. Bueno. Sí. este Y entonces creo que esos dos espacios, no sé por qué, no podría explicar por
1: qué, pero naturalmente se le da a la derecha. Y en Twitter, pues, también. O sea, es que, ¿qué dices? ¿Cómo te quejas en Twitter y, y estás mamando con, con, con lo que es hoy la izquierda? Porque en Twitter yo me imagino, imagínate tú, Pepe, Eric, imagínese un Twitter en 1920. Panfletero, okay. donde sí pidas pasar por cuchillo a la burguesía. La, o sea, eso funcionaría. Básicamente Twitter se está escribiendo solo así. Pero no, la izquierda ahora ya no es eso. La izquierda ahora es Compañere. Entonces eso jamás va a pegar en una red llena de odio, por ejemplo, como Twitter. O, sí, donde, donde, se acaba, donde se acabaron lo de Compañere, cabrón. Sí, exacto. Y eso es, eso es de derecha. Incluso los de izquierda se lo estaban acabando.
0: Sí, sí, bueno. Eso, eso no, no les llena de, no les llena, llena como de, de, de realmente de, de esperanza, el ver cómo, cómo se cagaron completamente sobre la, sobre la pendeja esa. La pendeja La pendeje. ¿La pendeje? O sea, el chiquelete
1: pendeje. Te, sí, se han oído eso ¿no? O sea, yo oigo,
0: fíjate que yo oigo mucha gente que, que dice así como, no, bueno, a ver, si tú me dices tus pronombres, yo voy a procurar llamarte como tú me digas, porque te respeto, pero yo no puedo adivinar, bla, bla, bla. Y yo ni siquiera estoy en esa postura. Yo, yo creo que, que, que eso, eso de, de, de que escojas tus pronombres es una pendejada. si tú Ok, mira, puedo llegar hasta el punto de que si tú me dices soy vieja, te digo, ok, va, eres vieja. Ni una pregunta más al respecto. Pero no me puedes decir llámame ello. No, sí, ¿quién, no, no, ¿Quién es nombre, güey? ¿Quién es nombre? Ah, o sea, eh, eh, pero, ¿qué es pero, eso de aparte... them?
1: De. Pero aparte, Pepe, lo, los pronombres se inventaron por algo, porque yo, o sea, yo lo, yo lo que estaba pensando es, a ver, no voy a decir ella, no lo voy a hacer. <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar? Ah, pues si fulano me dice, fulane, me dice que se llama Pat, ¿no? Para que no sea ni Patricia ni Patricio. Se llama Pat, o se llama Tracy. Yo voy a decir, hola, este, ¿hablaste con Tracy? si sí, dáselo a Tracy y voy a empezar a hablar de ya. una forma antinatural porque los pronombres se inventaron para no estar repitiendo los nombres de la gente. Sí. sí. Y vamos a hablar como retrasados mentales. O sea, el problema es que luego no te acuerdas de todo, entonces, güey, ella y Decía, eh, no me acuerdo si, creo que era un amigo del programa. Compartió yeah. este... En Facebook, un de esta palabra no existe, la palabra existe la primera vez que alguien la dice. Eso no es cierto. El primer, el primer, mundo, el primer mundo ya tienen leyes contra toda esa mamada, ¿no? O sea, no, más bien que, que si tú le dices y, y no es lo que, lo, lo que dijo que le dijeras y tal, ¿no?
0: Canadá pretendía tener alguna, Estados Unidos no, no. Estados Unidos afortunadamente se creen, o sea, se, se comieron su propio cuento de, de la primera enmienda. <risa> <risa> Que, que
1: además la primera enmienda, no olviden que es una libertad, eh, originalmente la libertad religiosa, no libertad de prensa, ni de expresión.
0: Dice Miguel Hernández, en VisualPolitik dividieron la izquierda actual entre hardcore, tanquis o marxistas, tercera ola moderados y progresos postmodernos. Dice, los tanquis y marxistas no valen un combate, ellos no son ese comunismo que quiere revivir, no Mike. Y como miles de veces lo hemos explicado en la haya, esos eh, tanquis y esos marxistas son gente en los bajos fondos de las universidades. Eh, los marxistas no son una vanguardia los marxistas eh, no son ni siquiera eh, eh, tomados en serio en la academia y eh, eh, más allá de sus de sus eh, de ciertas disciplinas muy específicas como el como, como la sociología, donde donde Marx es uno de los autores más importantes eh, de, clásicos, pero, pero en la economía Marx no es, o sea, en las, en las escuelas de economía eh, grandes, eh, 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 o sea, hablando de Londres, hablando de Cambridge, hablando de, 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 de la New School, hablando de Chicago, hablando de UCLA, eh, incluso hablando de la UNAM, el marxismo no es, no es algo que se tome en serio como, como doctrina económica y no se diga como otras cosas. Eh, los marxistas eh, no existen. Eh, bueno, o sea, los marxistas, o sea, claro, existen, pero como, como elemento, como, o sea, esa guerra fría de la, que, de la que se ganó en 1989, ya se ganó en 1989. Eh, en este momento, esa tercera hora de, 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 de socialistas, de izquierdistas moderados y de progresos postmodernos son la vanguardia del pensamiento pero en realidad el, el, el marxismo revolucionario stalinista y, y, o, o espartaquista o marxista-leninista o, 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 sí, o, marxista o incluso el maoísta o juche, eh, son cosas que, que ni siquiera eh, la izquierda ve bien. O sea, la izquierda de hoy, eh, cómo se dice, Alexandria ocasio cortés no tiene nada bueno que decir de China ni de Norcorea. Eh, tienen cosas buenas de, de, de estas formas progres de entender el, el socialismo, como el socialismo del siglo XXI o como esta llamada socialdemocracia. Pero, pero en realidad no hay nada que temer de, de, lo, de los de los comunistas radicales. Eso se los firmo y se los cumplo. No sé si los otros layos tengan otra apreciación. Pero, pero, just, sí, pero yo perdón, estoy, nada, yeah. te, te termino. A ver, sí, sí, uh, Mike, sí. lo, los, los uh, marxistas, y los, los tanquis, son güeyes como tú, así barbones, gordos. Y eh, 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 nada más que en vez de estar enfrente de una computadora están en clases de universidad quejándose de todo lo que dicen los, los profesores, reuniéndose en salones tomados por sus colectivos eh, eh, y cada, cada cada cierto tiempo organizan un paro nacional de obreros, pero los cabrones nunca en su vida han visto un obrero y nunca en su vida han trabajado y nunca en su vida han salido de ese ciclo eh, de, de casa a escuela. Eh, casa, eh, casa escuela meeting, o sea, y solamente se conocen entre ellos, es con jugadores, jugadores de fútbol americano colegial que, que todos son retrasados mentales y, y, y solo se conocen entre ellos eh, eh, más o menos el, el mismo este el mismo, el mismo universo pero con, con marxistas. O sea, no a, es, algo que alguna vez
1: hablé de, de, la, de la tristeza que da que a veces no poder odiar más a ciertos grupos o sea, por ejemplo es, lo, los, los comunistas de verdad los comunistas con huevos, los, los comunistas que, que te querían matar, Pepe. Sí. Esos cabrones hay que matarlos. Ahora, estos ca otros cabrones, pues nada más. O sea, ¿el NAP qué te permite? Pues cachetearlos cuando mucho. Y lo estás violando. O, no a la persona, al, al NAP. O sea, sí es un poco triste que tus enemigos pues estén en esas pendejadas, porque ni siquiera chance de matarlos hay.
0: O sea, lo que yo voy es que hay rivales más peligrosos que esos y que, y que representan una amenaza a la sociedad y al, y al mundo eh, mucho más grande que estos El, güeyes que no, que lo único que hacen es, pues, es leer sus libros y pelearse con otros en clase. O sea, estos, estos güeyes que son
1: así como, eh, no sé, había en, tu, había en tu facultad, supongo, Pepe, en derecho creo que había, ¿eh? se oían los sábados gente que estaba hablando noticias así de que los presos políticos y se llevaron a fulano y, y a mengano, como con un altavoz, no se oía ni madres de bien, o sea, ni, ni le entendías de qué estaba hablando. Y eso es a lo que se dedicaban. Como dices tú, estar en un salón tomado, haciendo pendejadas allá arriba. Y, y, y ahí se quedaban. Y de ahí no salen y ni los conoces. Y, por ejemplo, esta, esta gente que está denunciando a veces desapariciones y todo, las desapariciones bien podrían ser ciertas, pero son de, desapariciones de líderes indígenas y otras, o sea, gente que, que, que si supiera que ellos están colgando esa medalla, los, los escupirían. Sí, claro. Sí, sí, sea, claro. Y y por ahí hay un líder indígena que está en contra de una presa y lo mataron y le chingada. Boy, y ellos según o están en no esa lucha, güey. O para que no se mete el ejército y le chingada. Y estos cabrones acá como que, ah, sí, nos solidarizamos, ¿no? La es cabrón, bien ese no, compañero, ¿no? no. Este, mataron al compañero fulano, ni lo conocías, güey. No, si el compañero eh, fulano no lo hubieran matado, te, te estaría madreando ahorita. por tu Y luego, y luego bueno, yo lo, he, he visto algunos este, videos de, de... Como dices, Pepe, pues es la onda socialdemócrata, que, que los socialdemócratas... He visto videos de, europeos, to, fundamentalmente, donde decían, no, es que, hay, en, lo que en, en América creen que el socialismo pues, es Marx y todo eso, pero nosotros somos los socialistas los verdaderos, o sea, la socialdemocracia, cabrón es otra cosa distinto a eso que creen en, la, en América y Latinoamérica
0: pues, eh, eh, que sí? es justo que hemos hablado antes tú y yo Erick aquí, aquí en La haya ¿es más, es más peligroso Cepal es más influyente sí. Cepal que, que que la internacional comunista e, entre, entre países del tercer mundo o sea, no hay, no hay nada en estos cabrones que, que me haga pensar que tenemos que combatirlos. Ya perdieron esa, esa batalla. O sea, ahí cu cuando los libertarios dicen oh, es que ya Bombáver Baber eh, eh, ¿Cómo dicen? Des, eh, refutó, refutó. Ya, ya refutó a Marx. Sí, Bombáver refutó a Marx. Y por eso ya no se peleen con esos güeyes. ¿Qué necesidad tienen de estar pateando un caballo muerto? Eh, 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 no, es que siguen... No, es que los güeyes... A ver, Diego rosarino no es marxista. Eh... eh, eh Uh, AMLO no es marxista los marxistas de la, de la facultad de economía en particular que son con los que más tuve acercamiento cuando llegó a ir AMLO a la facultad eh, eh, le dieron la espalda o sea, prefirieron jalar a, a, a un mitin del ESME o sea, con Martín Esparza con, con un mafioso priista los marxistas prefirieron ganar con jalar con Martín Esparza que con, eh, que con AMLO ¿por qué? porque había que apoyar al sindicato electricista porque había que apoyar a los obreros. Eh, o sea, esos güeyes no jalan con, con, con y, y la Cuarta Transformación, no. Con la Cuarta Transformación jala otra clase de, 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 de izquierdista. Algunos revolucionarios, tal vez, pero pero en general esos güeyes, esos güeyes son tan, tan conflictivos con, con todos los izquierdistas que no se van a acercar. O sea, ni siquiera buscan estar en política. Ellos lo que quieren es revolución, pero quieren que alguien más la arme, porque no tienen ni idea de cómo. Yo tenía un compañero, bueno,
1: no un, compa un compañero ahí para que veas sí, un compañero que iba conmigo en este eh, en la facultad. 47, en, la facultad ¿no? eh, en la facultad estuvo muy, muy cagado porque llegamos ahí gente de la cúpula de AMLO, este, eh, anarquistas de, de guerrilla, cabrón, eh, izquierda, y, y, y pinches entre marxistas laruchistas a la vez, algo muy pinche extraño, y, y pues nos juntábamos y yo, narcocapitalista, ¿no? Entonces era un cóctel, la verdad, muy cagado. Y, y este cabrón, el laruchista, estaba primero pegado con AMLO, porque según hasta el güey tenía en su, en su laptop que AMLO era su líder espiritual y pendejadas de ese tamaño, y de pronto, pues, este... Pues sentía él, pues yo, pues, yo, ahí llevaba, ahí llevaba la batuta económicamente hablando. Entonces el güey, como, que, pues, de repente ya se había metido en economía, ¿no? <risa> o sea, también. Pero, pero el güey lo fueron apartando los mismos, este, progresambloístas, güey. Lo abrieron a la chingada, güey. Porque, porque ya era una cosa tan, tan extraña, tan, tan, no sé, güey. O sea, ese güey es un bebé de Rosemary, de esas pinches ideas todas puleras. Y, y pues lo abrieron a la, a la madre, o sea Y el güey traía una onda y mezclanza porque decía que era, trabajar era bien culero y este que nosotros, que, que pobres, que trabajábamos. Y así, mal, mal plan el güey ese. Pero a lo que voy es que luego se radicalizan tanto que
0: ya, como dices, son bien conflictivos, güey. Yo tengo una pregunta, fíjate, Eric. Mm -hmm. eh, Hugo, tú has conocido en tu vida en México algún marxista revolucionario eh,
1: no, he conocido güeyes en universidades ¿como? Sí,
0: como pero si sí. sí, sí hay exmarxistas
1: revolucionarios ¿no? ¿te conoces? no, Santos, ¿no? ¿como sí. el Santos? como el Santos pero pues el Santos fue a dar otro lado donde ningún mar ex marxista revolucionario va a dar, tal vez Santos y
0: Rodolfo Rodolfo Molina, claro el Santos, Rodolfo Sosa no, Neuroldo, eh, mm.
1: Leopoldo eh. Escobar. O sea, ese güey también era, ¿no? ¿En algún momento? Un poco. ¿Cagada esa? No sé, la verdad, ahí, ¿eh? Ahí sí no Pero sabía. Te, tenía, 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 tenía un cierto tufillo a eso, al menos el carácter. Sí, a, a arrepentido, ¿no? Tenía ese como el güey que se vuelve más loco. Porque, porque pues la Verneta se siente bien imbécil, ¿no? Y luego ya se sentía un gal y puras pendejadas. Bueno, Dice pero... Antonio, que qué pedo con Hugo y se ríe.
0: No, no sé a qué se refiere Creo que está, creo que cuando lo dijo estabas hablando de. De que hay que matarlos, esos pisos ¿Es hay que
1: matarlos. De... Ah. ¿Los que te quieren matar? No, 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 o sea, exacto, ¿no? Eh, o sea, sus, sus intenciones y amenazas que ameritan eh, violar, no violar el NAP, más bien responder. No, y estos, el... y estos cabrones, este, bueno, los que se dicen, se dicen más marxistas o, o más socialistas así, radicales y revolucionarios eh, yo siempre los he tratado de que son unos hijos de puta o sea, porque eh, los, estos libros eh, eh, pues ideolo de ideología y de y de, y de cómo se ganan las revoluciones y tal madre de los que se, de los que se alimentaban eh, allá en, en la Unión Soviética y antes de todo eso, de todo ese desmadre eran unos pinches libros donde decía que sí que no había pedo que mataras que, que el chiste era mentir Que este, engañes a la gente O sea, valiéndole madre Y entonces cuando dicen, no, es que los derechos Chinga tu de madre, cabrón O sea, tú eres un hijo de puta de esos, güey O sea, pero Pero, digamos este Son pocos, diría No sé si estás de acuerdo conmigo, pero de ese tipo Casi no hay güey. Ay, no. Pues el, el discurso de, de, dere de derechos es, es Originalmente más bien liberal, ¿no? Sí Sí, 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 exacto. Así como dice Pepe, esa, esa batalla ya la perdieron los, los marxistas y también lo otro ya lo ganaron los liberales.
0: ah no claro. ¿Qué, ah, es, sí. ¿Qué es el asunto? Preguntan si los la Liga 23 de septiembre andan libres. Pues bueno, Pablo Gómez es senador, ¿no? Y eh, eh, otros sí, otros les dieron cargos en, 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 la, en el gobierno, eh, Miguel. Eh, de, de estos infames asesinos de la Liga Comunista 23.
1: De este, Pepe, tengo una pregunta para ti, porque, que, no, que no, no estoy viendo preguntas acá, así que sí, no.
0: pregunta puedo preguntar lo que quieran. ¿eh?
1: Mi pregunta para ti, Pepe, sí, bueno. este, es ¿hUbo tercera ola o no hubo tercera ola?
0: No hubo tercera ola y permítanme explicarles y, y los números, porque yo sé que a la gente luego le cuesta trabajo contar. Y miren. A ver, ¿tuvimos un ascenso en el número de casos de, 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 de COVID? Sí, eh, pero las hospitalizaciones y las muertes no se movieron. Permanecieron en, en los niveles normales de antes, eh, de antes de la segunda ola. Y además, la supuesta tercera ola no llegó a la altura de la primera ola. Y, y con lo cual podemos concluir que en realidad el COVID eh, ya no existe. Eh, y, y si las cosas son como son, eh, eh, si las cosas son como son, eh, yo yo les garantizo a ustedes, amigos, que si ustedes, ustedes el, el pueblo y Puebla de México, eh, no no permiten que, que nos vuelvan a encerrar, no nos encierran. Eh, y qué, qué fortuna vivir en México, ¿no? qué fortuna vivir en un eh, país la verdad, sí, donde.
1: ¿Quién hubiera visto eso, Pepe? Yo, yo tengo gente conocidos amigos de hace muchos años que están en pinches Australia y se sentían y tal vez todavía se sientan porque ya habíamos hablado que la gente justifica ser pendejo en cualquier circunstancia y se sentían este, orgullosos y felices y afortunados de estar ahí.
0: ¿Y ¿Ahora qué dirían? No, no sé yo realmente... Que incluso Australia misma ya dijo que en cuanto lleguen a De repente hay un la... largo silencio. No que, si que, que en cuanto lleguen... ¿Me estás oyendo? Bueno, bueno. Hola. Creo que como no me como oigo. Como que de repente dejó de oírnos, ¿no? Yo los oigo, yo los oigo. Yo también te oigo a ti, Pepe. Ah, entonces no entiendo. ¿Sí me es escuchan? El... Sí, pero como que Hugo, estabas hablando... No, Hugo no nos oye.
1: Sí te escuchamos, Hugo, pero tú no nos escuchas a nosotros, cabrón. Y bueno, así concluye la participación de...
0: Okay. A, a, lo que iba, a lo que iba con esto es que... Eh, um, ah, bueno, eh, justo, justo lo que iba a decir. Primero que nada, y eh, la cuestión de Australia, y hasta Australia dijo que cuando lleguen 80% de vacunados se acaban las medidas de, 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 de encierro, lo cual me parece bastante bien, aunque acá quieren que eh, permanezcamos encerrados con cubrebocas y... Que, eh, que, ojo, Eric que, permanezamos, que permanezcamos encerrados, vacunados y con cubrebocas. No vaya a ser que el COVID se meta por debajo de la puerta y, y, y nos viole. No, pero es que ahora
1: ya traen el rollo de lo que decíamos al principio. Esa madre no se va a ir. Por eso hay que seguir con las medidas restrictivas, güey. No mames, o sea, ¿en
0: nueve años? ¿Ocho? ¿Siete? Es, es, es la... Mm. Eh, digamos la mentira que acabó con el mundo ¿eh? Eh, eh. ese es Hugo yo creo el de Ruidajal y o sea de, de verdad la, la mentira que acabó con el mundo porque porque pues ya no hay más o sea esto, esto ya ya se acabó y que si la variante eh, cuál ¿cuál fue la última variante preocupante? ¿La variante lambda? ¿La, ¿Cuál es la, la, la de. No, la lambda es la de los Andes. La, la variante India. Indian. ¿Cómo le llamaban? La variante... Ay, Eric, por favor, ayúdame. ¿Cuál? No sé. Esta no sé, la de La, la, de, la de la Oye, India. Delta, Delta? La Delta. La variante Delta, que era la, la supuestamente súper letal, pues nos peló, la, o sea, nos, nos, nos peló los dientes. O sea, no, no nos hizo nada, no le hizo nada a México, no le hizo nada a la India de donde vino, no le hizo nada a nadie. Y Sí, o sea, yo entiendo, la, la escucha, que, que usted conoce un montón de gente que está hospitalizada. Yo entiendo, la escucha, que usted conoce un montón de gente que ya tuvo COVID tres veces. Eh, eh, pero créame, créame, nadie ha tenido COVID tres veces. Eso, eso no tiene ningún sentido. y eh, 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 Eso no se puede, eso no está comprobado, eso nadie lo ha visto. Eh, eh, y aún así... Si dos de las tres veces las tuviste asintomáticas, coño, qué más da que la tenga cinco, seis, siete, ocho veces, ¿no? Eh, usted no se, va no se va a contagiar si está vacunado y, 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 y cómo se va a contagiar si no está vacunado. Si usted no se quiere vacunar, no se vacune. De todas maneras, se puede contagiar si está vacunado o no vacunado. O sea, basta ya de mentiras, basta ya de vivir la mentira que ha sido el covid ya, 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 la usaron para quitarnos un montón de libertades. Eh, amigos, eh, 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 esto es culpa de ustedes. Esto es culpa de la, esto es culpa de, la de la derechita maricona que, que dijo, ay, por favor, enciérrenos, señor presidente, porque no encerrarnos como lo hace AMLO desde izquierda, ¿no? Eh, 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 madre mía, voltea y vean Estados Unidos, voltea y vean Canadá, voltean y vean y, ya Italia, me escuchan, ahora y, ya sí, los Siempre te siempre te hemos escuchado. Eh, eh, Voltea y ve eh, y, y, los países donde la gente se está quejando eh, de, de los pases de vacunas, donde la gente se está quejando de que la vacuna sea obligatoria, donde la gente se está quejando de, 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 de los encierros. Y ustedes aquí, pedazos de mierda, están pidiendo que como AMLO no nos quieren cerrar, entonces lo correcto debe ser encerrarnos. Por Dios, o sea, realmente sáquense la cabeza del culo. Eh, 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 se os digo sin ningún respeto, porque si usted está pidiendo que esto no se acabe nunca, usted se puede ir a comer mierda a, a donde pertenece, a un puto barranco comiendo de la mierda a, a, a un perro callejero que, que antes se comió su propia mierda, eso es lo que usted se merece, y, 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 y además cree de COVID y se muera toda su familia <risa>
1: <risa> eh, Ok, no todo, pero sí, estoy de acuerdo
0: con Pepe o sea, a la variante Delta, como bien dice Kim Pace, le faltaron manos para, para pelarnos la, a todos. Y ¡Basta!
1: Este proceso de, de convertir eh, el COVID en, una, en un resfriado común, eh, creo que no les ha quedado claro desde un principio. Ese era la, la, el camino, como todos los otros coronavirus humanos. Yo estuve viendo, al, uh, ya, ya lo había comentado en uno de los rayas no sé si fue el de este COVID Watch, más bien. Y cuando estaba el director, creo que era de salud de, su, de Surcorea, eh, que decía, me preguntaban, oye, güey, para controlar una pandemia, ¿qué, cuántos, cuánto tiempo, no unos pues, sé, 7, 8 años, 9. <ríe> o sea, porque ya lo habían vivido, entonces, sabía que esto era de muy largo plazo, pero pues no se iba a ir la chingadera. Ahí va a estar. Aquí, aquí van dando cada vez un, 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 una nueva fecha y, y cada vez la gente este, va pidiendo más cosas, no sé hay una, estaba hablando con nuestro buen amigo Fernando Cota hace unos días y con este tema de poner en, en perspectiva los números de muertes hay unos 30 millones de mexicanos así voy a hacer unas cuentas muy felices pero aún así muy sencillas pero se entiende. Si no se mueren el 1% de los mexicanos al año, pues entonces quiere decir que vamos a vivir más de 100 años. Entonces, con eso vean sus cifras. Me dan risa. Con, y ahora es que, ¿ya viste los contagios? ¿Cuándo hemos visto los contagios? Y las muertes, tampoco. Ahorita todos los viejos se mueren de COVID. Porque pues se mueren de lo que hay. Es lo que hay no a la tercera ola. Exacto.
0: A ver, 258 mil muertes, ¿no? Lo dijimos desde el principio, ¿eh? ojo. ¿Entre cuánto es la letalidad del virus, el 10%? El 1%. ¿No? Nada más piense usted que, que, que si esas son las cifras oficiales, eh... Estamos hablando de que... No, esto no tiene sentido. No, no tiene nada de sentido. Eh, hablar, hablar de 25 millones de casos. Y cuando en realidad nos hablaban de que era 10 veces o 7 veces se tienen que multiplicar el número total de casos por, por su modelo... Come on. sentinela y, 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 y volteen y dan, es que vean, vean las putas cifras, por Dios. O sea, es que realmente me parece... Eh, 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 Usted, usted me da asco, eh, persona que creyó que, que había tercera ola. Pero, pero
1: aparte de sus, sus propias explicaciones. Dice, ¿no?
0: dice Santos Mercado, la, dice la Santos Mercado perdón, eh, Hugo, quizás no hay comunistas, pero hay instituciones marxistas, las del gobierno. No, Santos, no. O sea, Marx no es el único teórico político, ese es en serio, Marx no es el único teórico político de izquierda que existe. Marx no inventó el gobierno, come on. Eh, eh, Marx no inventó el SAT los impuestos existían antes de Marx Marx no inventó una forma de recaudar nada Marx no inventó el impuesto sobre la renta Marx no inventó el, el impuesto al valor agregado Marx no inventó el impuesto al, 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 al el ISAN Marx no inventó los impuestos al comercio El banco central. Marx banco no inventó central. los bancos centrales Marx no inventó nada de esas instituciones que llaman marxistas eh, eh, las inventaron otros eh, otros economistas, otros políticos que no necesariamente son Marx y no podemos llamarle marxismo a, a, a instituciones necesariamente de izquierda no toda la izquierda es Marx come on o sea, o sea lo, lo digo en serio ¿cuántos de esos inventos de instituciones hay en, en el gobierno mexicano, y Santos, quisiera que me dijeras uno que aparezca en algún lugar de la obra de Marx que dijera esto es, un, esto es algo que diseñó Marx porque los impuestos eh, eh, al, al comercio exterior existían antes de Marx. El impuesto a la renta, eh, 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 como, como lo conocemos, tiene unos 105 años de existir eh, eh, y no es un invento marxista. Eh, eh, ¿Cuáles son las instituciones marxistas de, del gobierno? Eh, eh, El ¿Pemex es una institución marxista? La, 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 ¿O sea, las empresas estatales no existían antes que Marx? <coughs> Supongo, supongo que habría algunas que no, pero otras que sí. no la, la, Las industrias nacionales son, o sea, de la época del mercantilismo. Los mercantilistas eran marxistas. ¡Oh, hombre, estamos hablando de 200 años antes de Marx. ¿De qué, ¿De qué instituciones marxistas estamos hablando? Y es que en tanto los libertarios no logremos reconocer y no podamos ver que, 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 que repetimos muchas pendejadas. No podemos avanzar la causa si seguimos diciendo Marx, 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 Marx. Marx está muerto, hombre. Marx está muerto y los marxistas están muertos. Y, 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 o sea, muertos, o sea, sepultados en el olvido, en la, en la, ¿cómo se dice? Lo, lo, lo hombre. O sea, es que son irre, en la irrelevancia. Solo en las universidades públicas, y probablemente eso es lo que, eso es lo que, lo que le, lo que lee. He leído el manifiesto comunista, Santos. No me mandes a pinches leer cuando lo que estás diciendo son pendejadas. O sea, salte tantito de la UAM, asómate a ver las putas instituciones. Es que no puedes ser tan imbécil, hombre. O sea, y te lo digo en serio. En el manifiesto comunista, cuando hablan de, de, de las instituciones que hay hoy, Santos, dame una puta cita, no me mandes a leer. No te comportes como un, un pedazo de mierda, hombre. O sea. Dame una puta cita de qué parte del manifiesto comunista. No tienes una. No tienes una porque sabes que estás diciendo pendejadas. ¿Por qué? Porque son pendejadas, porque y por eso los putos libertarios están, están atascados peleando la guerra fría, eh, eh, regresados al tiempo en 1889. No hay tal. Tenemos que pelear con el con el enemigo que está ahorita y el enemigo que está ahorita no es el marxismo revolucionario. Claro que me voy a imputar, obviamente me voy a imputar de, 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 de que no puedan los libertarios parar de hablar mierda. Por eso no me considero libertario ya, por eso soy poslibertario, porque los libertarios siguen atorados en un pinche conflicto que se ganó en 1989 y no nos podemos enfrentar a los enemigos que realmente existen, a los enemigos que realmente están. Y seguimos eh, 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 hablando sobre, ay, es que los, los, los marxistas, los marxistas... O sea, el control de la economía ya existía antes de Marx. Los mercantilistas son de antes de Marx. Marx no es el único pensador de izquierda. O sea, ¿de qué estás hablando, hombre? O sea, ¿nos vamos a poner serios o vamos a seguir repitiendo pendejadas? Este es todo mi punto. O sea, de verdad. O sea, podemos ser serios, podemos hablar de las cosas como son y, y, y combatir realmente la, la izquierda realmente existente o podemos seguir repitiendo pendejadas. Y eso es lo que se ha convertido el liberalismo. Eh, en, en, en gente repitiendo citas eh, eh, una tras otra, una tras otra, eh, eh, sobre, sobre, sobre lo que dijo Bastiat en, en 1850 pa, para combatir enemigos de 1850 Vamos, Si ustedes quieren estar eh, atrapados en el pasado repitiendo citas, pues está muy bien, pero pues no jalen a la gente a eso, o sea, por, porque por eso estamos perdiendo, por eso se pierde en Perú, por eso se pierde en Argentina, por eso se está perdiendo eh, la libertad en todos los países. Es que no hay dos corrientes filosóficas básicas, Santos, dice Santos. Se trata de entender las dos corrientes filosóficas básicas, marxismo y liberalismo, pero no son dos, Santos, son N. En tu cabeza Friedman es austríaco y, 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 y Keynes es marxista. Eh, eh, o sea, así, así de obtusa es, 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 es lo que estás planteando, Santos. Estás haciendo eh, 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 una caricatura de, de las ideas. Eso es, eso es lo que hacen los libertarios hoy, hacer una caricatura de, 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 de las ideas y por eso vamos perdiendo. Porque ustedes quieren simplificarlo al punto en el que sea buenos y malos. Quieren hacer un Star Wars de, de la libertad. Y no hay un Star Wars de la libertad. Y, y ese es un gran problema. Porque si queremos más libertad, tenemos que avanzar hacia más libertad. Pero tenemos que saber qué es lo que significa más libertad. Y tenemos que saber qué es lo que significa menos libertad. Y tenemos que conocer que no solamente hay dos corrientes filosóficas básicas. Y si tú crees, Santos, que hay dos corrientes filosóficas básicas, te tienes que, que regresar a, a tu primer clase de, de, de filosofía en la preparatoria. Y vas a decir, oh, es que la preparatoria que me enseñó era marxista. No, hombre. Abre, Santos, te voy a recomendar te voy a recomendar un libro que se llama eh, eh, El mundo de Sofía, Santos. ¿ok? El, el mundo de Sofía es un libro para niños, para que los niños puedan entender cómo funciona la filosofía. ¿okay? Y en ese libro no vas a abrirlo y encontrar eh, marxistas y liberales basta de eso basta, basta de entender así el mundo no, o, sea, no, no puede, o sea no deberías eh, 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 sin entender nada estar pretendiendo dar clases estar pretendiendo impulsar ideas que ni siquiera entiendes Santos, te lo digo en serio eh, eh, pero esa, esa es la mera neta y, y, y yo aquí tiro el micrófono y, y, y me salgo del episodio y, y si es necesario eh, 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 lo que sea porque, porque basta, esto es exactamente contra lo que hemos estado combatiendo los últimos 50 episodios, contra esta caricatura contra esta caricatura de liberalismo que hace gente como tú, Santos y es todo lo que tengo que decir
1: eh, ok eh, no sé qué chingados pasó eh... ¿quién no, quién no, quién no? Estaba viendo los comentarios. A ver. Um, sí, estoy leyendo los comentarios igualmente. Uh, es que de manera... ¿Alguien eh, dijo pues también ese ha sido mi punto. El, como dices, tal vez en los 50 últimos layas tenemos que identificar bien de qué estamos hablando, ¿no? Eh... Decía, decía un profesor, para que no vayan por allá a salir a salir usted a hablar y le hagan burla. Que ese es el problema que, te, que hay mucho, liber, mucho de libertarismo. Pues es un libertarismo muy, pues no sé si infantil, es... Mmm, pues es el... Lo, lo, des, ¿Desde cuándo tenemos el rollo de las frases matonas? Ya tiene un rato, ¿no? Tiene un ratote de, de, de que hablamos de ese, de, ese, de ese estilo de libertarismo. Eh, Básicamente estamos dando, o el movimiento está dando vueltas y vueltas en, en el mismo lugar. Y siendo así, no importa que sean cinco mil o 5 millones. Es lo mismo. También lo hemos, ya lo hemos señalado con los liberales que su, su lucha ya se ganó hace muchos años. Y que básicamente vivimos en, en, en lo que pasó después de que ganó el liberalismo. Vivimos en el sueño uno de los liberales del siglo XVI. Sí, en efecto, con instituciones que no son marxistas, sino que incluso fueron promocionadas por los liberales. Y eso es lo que hay ahora. Eh, regresando a lo que decíamos antes de que viniera todo el rollo contra Santos, este. Pues sí, hablaba, hablaba Pepe de que los marxistas, pues básicamente no tienen un, una postura, una posición relevante. Yo recuerdo en la maestría de, de metodología de la ciencia, alguna vez nos llevaron un marxista que iba en la escuela que yo había estudiado la licenciatura de economía. Era maestro de ahí. Y el güey estaba gabardina. Y haz de cuenta que se parecía a Harry Potter, un poco más picudo de la cara, pero ya viejo, o sea, 40, ¿no? En ese momento. Y el güey nos aventó dos horas de, pues ya saben, ¿no? Que la subsunción y que la explotación y que, y que este, eh, el fetichismo y las categorías marxistas nos hizo ahí eh, lo de la plusvalía en, a través de los sectores de la economía y tal. Y lo que le preguntaron al final a algunos alumnos que estábamos ahí estudiando metodología de la ciencia, oiga, profesor, pues está chido su coto, ¿no? Pero ¿qué onda? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué? En ese momento, eso tiene... Creo que andábamos por ahí de la crisis, o iba, iba tal no empezaba la crisis del 2008, era antes, pero había crisis, como siempre hay, y lo que decía el, el vato es que, pues él que no sabía, o sea, no, pues quién sabe qué podamos hacer, básicamente, pues su coto era nada más hacerlo de siempre, lo que siempre ha hecho, que también es una cosa ahí muy, muy marxista, de, de que pues nada más dice, pero no se sabe ni para dónde jala eso. Y que, y que si lo, la explotación y tal, y ahí se quedó. O sea, no nos dijo no, ya más nada. No sabía nada, no proponía nada. Eso sí, se sabía su coto al dedillo. ¿eh? Después de, no sé, 20, 20 años de dar la misma clase, pues ya te la sabes. Eh, creo que eh, he, he tratado también de ser enfático en todas las pláticas que he tenido, de, 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 de tomárselo en serio... En el sentido de que te tomes en serio lo que conoces. Y, y si es necesario ir un poquito al campo de la, de la filosofía, vas. Y si no entiendes, ni modo, te regresas y vuelves a ir. Y, y si tienes que ir un poquito al, 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 al campo de, de. para que entiendas cómo evolucionan las instituciones, tienes que ir y, y leer y todo eso. Pero. Eh, no sé. no sé cómo se llame eso, Hugo, de que tú ya traes una idea y más bien la empiezas a. Este, eh, buscas justificar tu idea no en lugar de aumentar tu conocimiento supongo que eso nos pasa a todos en algún momento o la mayoría del tiempo que nos es difícil cambiar de, de, de chip nos es difícil eh, decir bueno y qué tal que, que qué tal que no es neta lo que yo creía no, eh, no sé no sé eso debe tener algún nombre que, que, pues tú refuerzas tus creencias, aunque supuestamente le estés haciendo al científico. A ver, si el marxismo no es relevante, ¿por qué Elvira Concheiro <risa> tiene un puesto relevante en el gobierno federal?
0: Pinche, Omar.
1: No, pues también también, también puede tener un puesto relevante alguien que ni estudió, para que, para que digas, para que digan, entonces ya ven cómo la universidad no es necesaria. <risa> Eh, o, o, o que es, o fue pobre porque no es pobre porque no quiso y entró al gobierno, ¿no? Cualquier cosa de esas, qué cagado. Eh, hay dos corrientes, la mente no te dará argumentos y según tú hay dos corrientes filosóficas, nada más. No, pues es que, ay, yo creo que, ya, eh, Maurer, a pesar de que estaba bien güey, o está, saludos Maurer, si pues, quiera que estés haciendo comerciales en, en, fingiendo acentos de otro país, este eh, Decía que, que necesitábamos bases filosóficas Y si es neta eh, Aunque sean poquitas no lo que, yo, lo que yo les decía Apenas estuve hablando con, con los Con los libertóficos Apenas ayer, creo Y, y yo lo que, lo que Lo que recomiendo siempre Porque mi manera De, de atacar Tal vez los problemas es muy monográfica es, es que en tu mente debe estar estructurado, alguna, al menos una estructura, al menos una a menos un, hay un, este, eh, algo de que te diga dónde vas a colocar cada cosa que vas aprendiendo o que medio vas conociendo, ¿no? Todo tiene un lugar, eh, y, y cuando ya le empiezas a poner compartimentos y le empiezas a poner en dónde va, te empieza a dar una idea más clara de lo que es lo que supuestamente estás estudiando y ves si es pendejada o no. Y además, eso te va a poder ayudar a entender que lo otro, lo ajeno, digamos, a tu campo de estudio, que puede ser que también te interese otro, incursionar en otro lado, va a ser más o menos lo mismo. Va a haber escuelas, va a haber paradigmas, va a haber eh, un montón de cosas. Eso, eso, eso yo lo, lo entendí, creo que en la economía, y no cuando estudiaba, ya más grande. ¿Por qué? Porque tuve que escucharlo de alguien que ya había caminado ese, ese tramo y dije, güey, sí es cierto, cabrón. O sea, este era todo el problema. O sea, ¿qué era lo principal de la economía? Hay un individuo, toma decisiones, y está sujeto a ciertas restricciones o las condiciones iniciales o lo que sea, y este, pues va, va a actuar, no ese individuo actúa. Y eso se replica en todas las escuelas de economía. Entonces, eso dices, güey, ya estoy entendiendo un poco. Tal vez no sepas las teorías, tal vez no sepas, este, el, el eh, pues los propios conceptos, la terminología, eh, pero el hecho de comprender que todas las escuelas de economía, al menos que, que conozco, tienen cosas parecidas, pues es lo que los hace que todos son economistas, ¿no? Entonces eso también pasa en, otro, en otros campos de, del conocimiento. Y sí, en efecto, o sea, pensar que nada más hay dos corrientes. Este juego de, 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 de buenos contra malos, pues es, una, pues es una onda más bien inocente. Es tal vez ideología. Es ideología. Eh, y. Pero, pues, en tanto eso no podemos de pronto entablar una discusión seria, ¿no?
0: Nos preguntan, eh, opinión sobre mi ley en la política argentina, creo que lo tratamos a, a, a detalle en un episodio anterior de hace no mucho, eh, como, o sea, hace dos o un episodios, eh, en los que hablábamos sobre que, pues bueno, pues, ok, pues mi ley eh, obviamente era la, la meta última de mi ley, por eso se creó el personaje que tiene. Y eh, mal por los que creyeron que era eh, o sea que, que, que no era un personaje, pero. Pero ahora vemos que, bueno, en mi ley el candidato no es no es el capitán ANCAP, pero pues es un libertario en política y, y lamentablemente está compitiendo contra otro eh, libertario importante, Ricardo López Morfi. Pero bueno, eh, algo algo es algo y, y supongo que se tendría eh, eh, que tener más... más eh, eh, gente que más o menos se crea la, la cosa de los principios y, y, y vaya en política, no sé qué opinan los otros este, los otros layos,
1: ¿Layos? Pues yo tengo la duda si tú, tú eres mucho más fan de Rompol que yo Pepe ¿Sí? eh, tengo, tengo la duda de, de ¿qué, qué opinas tú, qué crees tú ¿Rompol es un piso o un tope para un político libertario?
0: Eh, híjole, yo creo, que, yo creo que se puede llegar hasta Rusia, sí, es el techo o sea.
1: O sea, ya más que eso, o te matan, o, o, o no te eligen, o. O sea, el, el, esa cuerda floja en la que siempre vivió Ron Paul votando oh. que no, pero obviamente no votándole que no a las apropiaciones de su distrito, este y llevando el mensaje, pero sí
0: pasarse. O sea, Ron Paul, Ron Paul eh, eh, hizo muchísimo por la causa y eh, eh, su. su... Historial de, de de voto en, en el Congreso es, es muy consistente con la libertad y, y completamente consistente con la libertad diría yo, pero más allá, o sea, cuando cuando pones un libertario y, y como como Barry Goldwater a competir por otra cosa, Goldwater fue un fracaso tremendo en la en la en las urnas por querer terminar con la guerra de Vietnam, por ejemplo. ¿No? Y ahí fue donde, donde Lyndon Johnson, digo, sí, donde Lyndon Johnson se detrepó porque, porque Goldwater quería terminar con la guerra de Vietnam. Y a, a como ir al lugar, pues. Y, y Reagan no fue un libertario como, como presidente, por, por mucho que, que fuera muy cercano a, a las ideas de, de Milton Friedman, el gran austriaco Milton Friedman.
1: <risa> Pero este...
0: Pero nada, pues, o sea, sí. Y ahí están otros, ¿no? O sea, ahí está eh, eh, Napolitano, y ahí está Justin Amash, y ahí está el, el mismo Rand Paul, que todos ellos son, bueno, salvo el juez Napolitano, pero los otros dos son menos libertarios que Ron Paul. Yo creo que Ron Paul es el benchmark, y es a lo que se puede aspirar. En México lo vimos, o sea, vimos a Pancho Burques haciendo y eh, 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 haciéndole al Ron Paul mexicano eh, con cierto éxito, ¿no? O sea, eh, cierto éxito, eh, dígase Reforma urbana y, y uh, no, no me acuerdo qué otra reorganización lograron pasar eh, como, como parte de, del comité. De, de, de Ay, qué comité era el que tenía cota, se acuerdan? Y, eh, bueno,
1: el comité de actividades antimexicana.
0: Pero más allá más allá de eso, este, pues no podríamos decir que que se, que se pueda hacer. Mucho más que eso, ¿no? Preguntan opinión sobre Daniel Lacalle. Eh, buen economista. Gran economista. No sé, no sé si alguien tenga otra opinión sobre Daniel Lacalle. No. Mm, gran economista español. Eh, no me parece el mejor de los economistas españoles. O sea, prefiero a Huerta, por ejemplo. Eh, eh, pero vamos, es como decir: ¿quién es el mejor economista mexicano, no? No hay un parámetro objetivo en el que...
1: La calle que, es más, más hace libros de divulgación, ¿no? Y,
0: sí, pero como economista eh, tiene mucha más relevancia la calle que, que, que Huerta, por ejemplo. ¿no? O sea, sí, como, claro. o sea su, su impacto, digamos, en el, en el mundo y es mayor.
1: No, y aparte, aparte hasta se entiende. O sea, estar ahí en... El, Chútate los libros. ¿Leíste alguna
0: vez algo de Huerta, Pepe? ¿O no? Eh, Word, sí, bueno, eh, eh, tengo ahí el, el, el de, de Banca y Ciclo de Económicos. No te voy a decir que lo leí completo, pero, eh, porque la verdad no me acuerdo, pero supongo que no, pero supongo que lo consulté, más allá de, de, de leerlo, por completo. Ok, ok. Sí, no, este, sí, buen economista. ¿Por qué Trump no es austríaco? Y nació en Nueva York, ¿no? Sí. Y, y Donald.
1: ¿Quién pregunta eso? ¿Es en serio?
0: Es Omar, güey. <risa> <risa> sí. Nació en Jamaica Hospital Medical Center en Nueva York. Tiene bueno. 75 años y mide 1,90, Donald Trump.
1: Pepe, este, ¿considera que si Trump, como muchos, lo lo denunciaron, era literalmente Hitler. Entonces sí es austríaco.
0: <risa> Eso es cierto. Eh, eh, si Trump es literalmente Hitler, es austríaco.
1: Pero Definitivamente.
0: no, y, creo que ni siquiera no es economista Donald Trump, claramente. Y si fue economista, um, entendería mejor, ¿no?
1: No me acuerdo qué si es ingeniero o algo así.
0: Hay que ver, déjame déjame Fíjate,
1: que yo alguna vez que leí su, bi su biografía y no me acuerdo cómo.
0: Estudió en Fordham, pero qué estudió en Fordham? Ah, y no, sí, escuelas es Mi. Grado Bachelor's en, en economía. Economía. Eh, fíjate. Eh, en la Universidad de Pensilvania, que es donde donde, donde enseña eh, Fernando Arteaga, con esto nos damos cuenta que ahí sale la calabaza. Sí, qué malos, econo <risa> qué malos economistas <risa> <man>. <risa> O sea,
1: o sea, Fernando Arteaga, economista de Pensilvania, eh, la casa de Donald
0: Trump. Donald Trump. Ahora sí. este extrañamos todos a Donald Trump, sin duda. Yo, yo no yo creo que alguien eh, de ustedes no extraña a Donald Trump.
1: Eh, yo eh, renuentemente sí lo extraño, pero pues sí, claro que sí lo extraño. No, de, o pues sea, no, sea, no lo lo extrañado lo hasta. Extraño. Yo no lo había extrañado hasta lo que pasó con Afganistán.
0: Um, Glo de, preguntan si Glow pero pero es que tienen que ver la ortografía de esto. Preguntan, Glow de Ho puede redimirse, pero, pero, pero lo escriben Glo the Ho. Uh -huh. <risa> no sé quién es Glow, Glo, o sea, uh -huh. sé quién es la tuitera, pero no sé. O sea, no sé, no sé qué hizo mal o qué hizo bien. Y eh, me, me parecía como una chava bastante molesta. O sea, como 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 que, que, que decía muchas tonterías eh, para hacer enojar a los Chairos, pero no, 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 no le veo una sola uh, calidad, calidad, cualidad redimible. ¿Ustedes qué opinan de esa pregunta? Yo nada, la verdad. Okay. Dicen, eh, o sea, a
1: ver, para personalidades de, de derecha, entre comillas, eh, no sé, hay mejores.
0: Miguel Hernández, ¿qué opinan del populismo de derecha de Rothbard y de que el Laje dijo que Trump basó en eso mucho de su plataforma?
1: Lo de Laje me parece una pendejada, pero lo del populismo de derecha de, de, de Rothbard en general estoy muy de acuerdo.
0: Sí, yo también. Hay que, hay que venderlo. Hay que venderlo mejor. O sea, y y como, ah. como apelando al sentimiento, sí, ¿por qué no?
1: O sea, y piensa, piensa en... O sea, el, dis el discurso de izquierda pretende, o sea, el, el académico pretende una cierta sofisticación. Eh, por eso nunca le han llegado al obrero, de verdad. Siempre ha sido un discurso de, de, de académicos y de, y de élites. Eh, entonces, pues como lo que decía eh, Margaret Thatcher, ¿no? O sea, no la izquierda no es. Y el socialismo no son una cosa de popular realmente.
0: Hay, hay, hay otra pregunta. AMlo Trump y Miguel Ángel eh, Rodríguez Echeverría, Miguel Anfe, el, el, el presidente de Costa Rica, si estuvieran todos en un elevador y solo pueden salvar en uno, solo pueden salvar a uno a quien salvan. Eh, AMLO Trump, Miguel Ángel Rodríguez, eh, que era liberal, por cierto, eh, pero yo, yo salvo a Trump. No, salvo a Miguel Ampe porque, porque lo conocí en persona, nada más por eso.
1: Amlo tiene que morir. ¿Qué tiene, perdón, Pepe, porque Trump ya es muy anciano. Bueno, es muy anciano, pero es anciano. ¿No
0: Miguel... tiene 70? Trump tiene 71.
1: 75. 5 o 4 ya tiene. Miguel Amfe tiene 81. Ah, ok, si a esa vamos, si a ese triage vamos, no vamos a llegar muy lejos.
0: Sí, no. Y Amlo tiene, bueno, Amlo no hay ni por qué preguntar, que 67, pero...
1: 67, pero se ve de 78
0: Ok um, Elías Elias, eh, El poeta nos pregunta ¿Quién sería el Paulo Coelho de los economistas? y Robert Kiyosaki o sea, Quisiera debatirlo, pero
1: de Debátelo, porque eh, Kiyosaki ni siquiera habla de economía realmente
0: ¿Kiyosaki es economista o nada más es financiero?
1: no, 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 habla de finanzas no creo que ni siquiera sea financiero de profesión
0: estudió, tí, bueno, tiene un MBA en la Universidad de Hawái eh, y estudió originalmente um, ah, es este estudió la carrera militar como tal cual Bachelor of Science Degree en una comisión como segundo teniente de los Marines es, es militar eh, no sé, yo creo que pensando que es un autor, eh, eh, Pablo Coelho quiero pensar que podríamos definirlo como un autor muy vendido, pero de poca profundidad, y, y que te encuentras en el Samur. Luis Pasos, ¿no? O sea, yo, yo no pensaría que Pablo Coelho es un mal escritor, porque vende un chingo, pero también pienso que, que, que son novelas no muy pensadas, como los libros que sacas este, de, de Luis Pasos. No, que son un chingo. En que, Luis Pasos. Ha en escribido... algún
1: momento, que en algún momento, no sé si todavía fue el economista más leído en Latinoamérica.
0: ¿no? Claro, no, Luis Pasos escribe más libros de los que ha leído. Y está cabrón. Eh, gran, gran, gran liberal, en, en el verdadero <risa> sentido, o sea, un, un liberal de verdad. Luis Pasos. Eh...
1: Tengo, tengo una, una oferta que hacerle a, a, a los La Escuchas. Dime. Se cruza por mi Facebook. Un eh, taller de nudes para vatos. Ay, güey. Este, dos sesiones, 11 y 18 de septiembre. Sí, sí, y, sí. Y dice aquí: cuota de recuperación 50 pesos. Invertido, invertido por algún güey, activista por los derechos sexuales y reproductivos. Y, y dice: cupo lleno. Eh, o sea, se, se saca una, una estadística de la axila que dices ¿sabías que México es de los primeros tres lugares donde más se practica el sexteo en Latinoamérica? supongo que es una forma fancy de decir es uno de los tres países más poblados yo les, mandé, yo les mandé una imagen apenas donde están arrobando
0: a, a... a Max sí, y, como, y como tus padres Max porque acuérdense que este decía Max que este es el, el podcast de, de, de papás de Max Carranza y, y como tus padres te prohibimos hacer un taller de nudes para vatos.
1: Eh, prohibido. Y dice ahí, señores, las fotos de sus nepes dan hueva. Descubran su erotismo y compártalo con consentimiento.
0: Preguntan, ¿por qué Diego Rusarín es tan pendejo? Nos, nos preguntan. Eh, yo creo que porque a la gente eso le gusta. Si, si la gente no comprara el mensaje de Diego Rusarín, Diego Rosarín tendría otro mensaje. No sé usted. ¿sí? Yo no sé
1: lo que es un Diego Rosario en el fondo.
0: Es un güey que no se lava los dientes.
1: Nah, ese, esa es mi primera referencia de ese güey de, de, de o sea, de, de lo, lo primero que escuché fue eso.
0: Esta es muy buena. Si un automóvil con inteligencia artificial necesita atropellar a alguien en un choque, o sea, ya llegamos al, al momento terrible en el que a huevo sí o sí tiene que atropellar a alguien, debería atropellar al motociclista que lleva casco o al ciclista que no lleva casco yo creo que es muy claro que debería atropellar al motociclista con casco
1: eh, Sí. Yo también, yo también lo haría Pepe, me, me recordaste esas, esas dilemas éticos que compartimos en una organización que no existe Así ese dilema madre. ni siquiera es ese dilema ni siquiera es ético
0: y ya salió en Yo Robot no, pero yo les tengo, eh, para cerrar este programa, a no ser que ustedes quieran continuar con otro tema porque yo puedo seguir. Y porque probablemente en la edición le moche tres minutos de... de, de no, no mucho, ¿eh? Tres minutos de, de, de audio a este podcast.
1: Tres minutos de Santos Mercado Bashing.
0: Sí, o sea, porque fueron muchos minutos de Santos Mercado Bashing. No, no vamos a quitar el Basho Santos Mercado, se os prometo. Pero vamos a hacer que sea algo llevadero. Eh, dice Álvaro Molina, debería pegarle al ciclista aún si pudiera evitarlo. No encuentro el, el, los maravillosos este, conundrums morales que, que presentábamos ante la organización que no existe.
1: No es un debate, bueno, lo mismo, y castigar al, al ser más consciente y responsable del cruzado casco, no es castigo por, propiamente, y no estamos hablando de si eres más consciente o no, pero, yo supongo que sería la probabilidad de que viva. ¿En qué sentido protegerte más cuando estás más, más expuesto es ser más consciente? No, no, entiendo cómo aplicarías si y decir que un motociclista con casco es más consciente que un, que un ciclista sin casco. Ajá. Que por cierto, los riesgos son, si son del cielo a la tierra, ir en una bicicleta. En, en una este, en, en, en Your Robot, uh, ese es el conflicto del cual el personaje que interpreta a Will Smith, por eso odia a los robots, porque él dice... Tiene un montón de años, porque ¿Sí? Sí, o sea, la, la podemos Spoiler, ¿no, Eric? Sí, no, sí, ya. O sea, el, no, no estoy diciéndoles el fin. Véanla, es buena. Este eh, Tiene un accidente y cae a un río en su automóvil y del otro lado hay una familia, creo, ¿no? Un Entonces, niño. Entonces, pues, una niña. Bueno, en la película, sí. no sé si en el libro. Y eh, sí, no pasa eh, nada, ¿eh? Un, un, un robot pasa por ahí, por, ve, la, ve el accidente y, y se arroja para salvarlo y salva a Will Smith a pesar de los este a pesar de, de la insistencia de, de, del personaje en que el robot salve a la niña y la justificación es que lo hace porque era el que tenía más probabilidades de vivir o sea, es una máquina
0: ya o sea, ese es el punto si el parámetro es evitar muertes o sea, si el parámetro que están eh, eh, va, van a buscar lastimar lo menos posible, no hacer, o sea, si sabemos que si atropellas al que no trae casco lo vas a matar y al otro probablemente solo lo hieras eh, eh, es una cosa mucho más eh, complicado y no tiene nada que ver con el y y, 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 y bueno eh, pero fíjate cómo
1: cómo la, los trolley problems este, jodieron y jodieron hasta hasta crear una situación donde sí fuera real ves o sea, llevamos años diciendo, dejen de hablar esa pendejada. O sea, nadie está nunca, si estás en una posición con una palanca, mata no sé cuánta gente, y con la otra te mata a ti o a tu papá. Pues ya jodieron y jodieron hasta que consiguieron una situación donde sí aplicarlo. Sí, pero ahí la pro el problema es que ahí no hay voluntad ni nada de eso. O sea, una máquina es una máquina, ¿ya? Nada más pueden ser morales los seres humanos. Hasta ahora.
0: Ok. Eh, el, el siguiente conondro moral se llama hongos. Imagínense que están caminando en un bosque de noche y uh, aleatoriamente decidieron hacia qué dirección caminar. ¿okay? Caminan por 30 minutos y eventualmente llegan a un claro en el bosque donde hay un número determinado de hongos que están creciendo ahí. Está muy oscuro para distinguir. Y los hongos que son venenosos, los que son comestibles. Pero estás extremadamente hambriento. La pregunta es, es mora ojo con la pregunta, ¿es moralmente permisible comer un hongo? O sea, yo me puedo animar a dar una respuesta, porque yo creo que esta respuesta viola y que, que hace que haya una contradicción entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Porque si tú este, eliges comer un hongo, estás usando tu derecho a la libertad en contra de tu derecho a la vida. Pero si escoges no comer un hongo por, de, por esa situación, entonces estás violando el derecho a la libertad. Eh, por lo tanto, en un contexto poslibertario, eh, eso, eso no, no es válido. ¿De quién son los hongos? Sería más bien la pregunta. No sé qué opinan ustedes.
1: ¿De quién son los
0: hongos? Los hongos son de Dios. Si, si los hongos son de Dios, y. Más jodido o más jodido todavía. Pues el asunto, ¿es moral, moralmente permisible comerse. Eh, eh, comerse. Comerse los hongos? Me está llamando Santos izquierdista en el chat. O sea, de verdad. No tienes llenadera, Santos. Soy, más de, soy 100 veces más de derecha que tú. Porque tú lo estorbas <risa> a la libertad, Santos. Entonces, es ser de izquierda. Santos, Santos, eres de izquierda.
1: <risa> a ver, tú, lo de los hongos. ¿este, ¿Qué? era La es mitad muerto. de los hongos, hay una probabilidad de que la mitad de los hongos, la probabilidad del
0: 50% son, son dañinos, son mortales. ¿O cómo? No, o sea, no sabes cuáles hongos son buenos y cuáles son malos. Por eso, pero hay, hay, hay hongos
1: venenosos. Sí, hay bueno, unos no sé. venenosos
0: y otros no. La pregunta es ¿sí si es moralmente permisible comerte los hongos.
1: Ajá.
0: ¿De quién son los hongos? Es la pregunta que hay que... que hay que, que, hay que responder. Ajá,
1: hay que preguntar, hay que saber de quién son los hongos. ¿De quién son los
0: hongos? Si son de Dios, como pero, dice Hugo?
1: Pero sí, pero, pero estás famélico, Pepe. Es donde no estás. Ah, bien. es que es un problema,
0: porque entonces no importa quién sea, porque son... No de, importa que sean, no importa de quién sean los hongos. Eres famélico. <risa>
1: Ahí, ahí es el, el eh, ahí quién sabe cómo importa más el derecho a la vida pero, no. porque, pues, es, es, pero el de la libertad pero, pero entonces o sea importa tu derecho a la vida pero comer los hongos atentaría contra tu vida entonces este
0: Acabamos. de quién es el cuerpo que se los va a tragar es la otra pregunta por eso pero Mike o sea, es que esa no es la pregunta, porque, a ver, hay hongos venenosos y no puedes distinguir cuáles son venenosos o no. Entonces, si te los comes, estás usando tu derecho a la libertad para violar tu derecho a la vida. Lo cual quiere decir que entonces, ¿libertad o vida primero? Tienen que estar primero una. Hay una contradicción y, y la contradicción no es posible, nos lo dijo Enran.
1: Que ya lo había dicho, que ya lo había dicho Parménides. Hace 26 siglos, ¿no? Pero bueno. Ah, no, claro. ¿no?
0: <risa>
1: <risa> ya ya dónde está, Hugo. Pues Aquí estoy. Bueno. Está, estaba pensando que lo había dicho Parménides hace 26 siglos y Carlos Marx hace siglo y medio.
0: Carlos Marx lo dijo, chale, creo que cada vez somos más izquierdistas. Creo que tiene razón Santos Mercado.
1: Hasta pinche Parménides se me hace que era izquierdista y no sabía, güey. ¿25 siglos o 24 siglos antes? Sí, no. Pinche güey, no mames. A mí me, no sé me gustaría que regresáramos. A mí me gustaría que regresamos a la linda tradición de decir Carlos Marx, eh, Carlos Dickens, Federico Engels, este y así.
0: O sea, los nombres en español. Guillermo Gates. Pero, ¿cómo eh, dirías a Murray y Rothbard?
1: Eh, es que Murray. Eh, Murray es, es un hombre Celta. Ajá. Uh -huh. No, pues. Sería este, Murray. Podemos hacer, Murrio. Podemos inventar, eh, Murray en español. A ver, ¿qué, qué, ¿cómo se supone ¿Qué dirías? No hay murray en español, ¿no? No, claro que no, pero, pero murray, ¿no? De por sí le decimos murray muy en español. En inglés no se dice nada sea, para En que donde, no... en el don único lugar donde, donde da lo mismo, pues es allá en, en, en Sudáquia,
0: hacia allá. Ah, sí, claro, <risa> o
1: sea. Sí, claro, Murray, Rodríguez, este, Calderón, ¿no? O, o sea, sea,
0: viene de, Mo de, Moray, de Moray, que es eh, un lugar en, en, en... Ah, que viene de Moravia, entonces, eh, Moravia... Eh, Moravio, Moravio-Rodward, es correcto. Eh, Ricardo Tapi y Bruno Díaz no son traducciones de Bruce Wayne y, 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 y Dick Grayson, Eh, ¿En, en qué son, sentido no son? Pues no, o sea, son pésimas adaptaciones, son, son doblajes. Ah, son, los, no, los, no,
1: no, 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 ¿por qué te parecen pésimas? como sería una mejor?
0: No, o sea, lo que voy no es, o sea, a ver, es que no es lo mismo llamar a Carlos Marx a Carlos Marx que llamar a Bruno Díaz a Bruce Wayne. Por, por, supuesto que no. Sería Bruno Wayne o, 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 o Ricardo eh, eh, Grayson. Eh.
1: Sí, Ricardo
0: Grayson. Sí, no, no es lo mismo, claro. Pepe, tú y yo tenemos un documental pendiente. ¡Ah, claro! Ese, ese es un anuncio que se va a pagar con el Patreon, yo creo. Sí, o sea, digo,
1: poco a poco, como, como quien construye el techo de una iglesia. Eh, y,
0: y se va a llamar El Bromas. Exacto. ¿Y de qué va a tratar? Pepe? Va, va a tratar sobre cómo eh, consiguió el Guasón su nombre. Exacto. ¿Quién, ¿Quién cómo, <risa> en qué circunstancias? decidió que The Joker, en vez de ser el comodín, en vez de ser el payaso, fue el guasón. En vez de ser el bromas, ¿no? Para el caso. No, el bromas, sí, claro.
1: <risa> sí, este, va a ser un documental de historia, este vamos a buscar a los involucrados, a los hijos de los involucrados, eh, va, a ser, va, va a ser bomba, de la verdad, o sea, vamos a a conseguir al que al que doblaba, a, y esto no es albur, a pesar de que César Romero fuera putísimo hasta la pared enfrente, vamos a conseguir a quien doblaba a César Romero, este y así, así que si usted quiere que el Bromas llegue a ver la luz del día en Netflix, usted puede donar en Patreon, eh, en patreon.com diagonal Laya podcast.
0: Pregunta a Miguel Rivera Hernández, R Miguel Rivera Hernández, ¿cuántas armas necesitas para ser considerado libertario? Uh, ¿Qué? No entiendo eh, la pregunta. Cero. Sí,
1: no, porque no se tener se armas puede... es
0: comunista, según Santos Mercado, así que hay que tener cuidado ahí.
1: Bueno, este. le importaba armas? Es claro, una ¿no? gran pregunta.
0: Claro, era libertario. <risa> No, a ver, si fuera, fuera, si si esa pregunta la contestara mi querido Juan Fernando Carpio, te contestaría algo como, un libertario en sí mismo debe ser un arma. A
1: cabrón! Chaneleaste a Carpio con todo. Sí, sí, sí,
0: está cabrón. Un abrazo fuerte a Carpio donde quiera que esté.
1: Probablemente en Quito.
0: Que si libera enmascarado ya terminó su documental. Y eh, pues este, no sé, Mitch, ¿andas por ahí? Eh, <risa> Oigan, llevamos ya un buen rato al aire, eh, una hora y treinta y siete minutos. Yo creo eh, que eh, podríamos despedirnos con algo, eh, cada quien so, van 150 episodios y eh, eh, 150 episodios de este podcast, y, y que van a continuar porque empezamos hoy la quinta, eh, la quinta era de Laia, la quinta temporada, si quieren verlo así. En el año, en el año ocho, ocho de no David Pacha acaba de, de tener el comentario de la noche. Dice hablando de doblajes chafas, Venom contra Carnage, aparentemente en España se llama el Venoso contra el Carnoso. No, eso hasta es marxismo cultural. Es otro marxismo eso, que... Eso bueno, seguramente pero... eso
1: seguramente lo, 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 lo ideó un izquierdista. Sí, nomás. El venoso contra el carnoso. Oye, pero la duda es quién gana, ¿no?
0: Habría que ver. ¿no? O sea, digo, claramente David va a ir a sentarse eh, en la sala así que, que, que nos cuente nada más. Sí, 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 claro. Este, no, venoso
1: nos... contra el carnoso parte 2. El origen del lechoso.
0: Nos cuente. Nos cuentas, eh, eh, David, ¿cómo, cómo te fue con eso. Oigan, pues este, yo, yo quiero agradecerle a, a, a la audiencia, quiero agradecerle a la audiencia por tolerar eh, eh, los primeros episodios de Laia que eran muy divertidos, pero que la calidad no era la mejor y la mecánica y la dinámica no estaba eh, bien pulida por eh, descargar muchísimo los episodios intermedios que fueron los que hicieron que esto reventara. Eh, eh, por seguirnos durante todo el Covid Watch, por seguir eh, el haya Jurídico, por seguir eh, el haya Arcade y por seguir las flipantes aventuras matutinas de Pepe Torra eh, eh, y principalmente por continuar después de la de Covid Watch y eh, eh, con Laya en nuestra cuarta cuarta era y darles la bienvenida a esta quinta era de Laya en la que prometo antes de tres episodios y esto es una promesa eh, antes de tres episodios entregar un nuevo intro Prometido. Okay. Antes de tres episodios. Y, y esto implica tres semanas, no, 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 no este, no, sí, sí. no un O sí, sea, de... sí, porque
1: o sea, entenderemos que, que si te tardas un año, entonces va a haber tres episodios del año en un año. Pepe, este, próximamente, tal vez alguno, alguna y escucha nos encuentre, ¿no? en cierto evento.
0: Um, bueno, eh, eh, próxima, próximamente. No, no estoy seguro a qué evento te refieres, Eric.
1: A una premiación.
0: Ah, ok, bueno, sí, claro, este el próximo, el jueves, este jueves 9, jueves 9 de septiembre es la premiación de caricatura, del concurso de caricatura de caminos de la libertad. Y ahí vamos a estar los layos, no no en calidad de layos, pero ahí vamos a estar, por si quieren darse una vuelta a la casa del risco. Pepe
1: pe va en calidad de gurú.
0: No seas, no seas culino. Va a estar hashtag trabajando
1: y Eric y yo degustando canapés y cosas.
0: Y hay cupo limitado, así que eh, confiérmenos ahí. este eh, Échenos un mensaje al, al, al messenger de, de Facebook eh, de Laya y, y yo les garantizo que, que les encontramos lugar. Eh, eh, pues yo les agradezco de verdad a la, a la audiencia y, y, y pues a mí me gustaría... Eh, eh, que continuemos con este esfuerzo por 150 episodios más y luego vemos si renovamos el contrato. No sé si ustedes, eh, Hugo, Eric, si quieran despedirse de la audiencia en este especial del episodio 150. Todavía hay tasas de Laya, sí. Y la verdad es que les tengo que ser muy, muy, muy eh, eh, franco a, a la gente. Si quieren tasas de Laya, pueden conseguirlas donde les va a decir Hugo. Pero a los Patreons eh, eh, tenemos sus tasas. Sus tasas están seguras y están apartadas. y eh, eh, Eventualmente les prometo que... que, que o sea o sea, es que no es que... Es que tenemos trabajo y ese es un problema. porque por eh, Tenemos
1: trabajo y la logística de en México es una mierda. Entonces sí. sale más caro hacer llevar una llegar una taza a dos colonias más allá, a menos de que la lleves tú mismo.
0: Entonces, este... Tal vez vaya a
1: Puebla eh, el fin de semana o pronto, así que si usted es un Laia Escucha de Puebla, Patreon, y quiere sus tazas, dígame.
0: Pero bueno, y pues yo con eso yo, yo me despido y, y les digo, muchas gracias de verdad, 150 episodios y, y ningún podcast eh, Libertario tiene 150 episodios, para pa empezar en, en México.
1: El de Mailuf, güey. No, no, Libertario,
0: no, no, bueno. No. <risa> no se diga ya post libertario que es la, la fase superior del libertarismo.
1: Cuando desaparece el Estado.
0: Cuando ya llevas. Cuando,
1: no, el, es cuando desaparecen los libertarios. Cuando ya llevas tres
0: años. Cuando ya llevas tres años de enemas de ayahuasca intermitentes, empiezas ya a poslibertearte. Eh, no mames, ese, ese episodio, qué bueno es. ¿eh?
1: Enemas de ayahuasca y... Oye, pero Pepe, eh, en nuestra nueva temporada ya no se van a llamar ninguna de, de, de nuestros temas, este perdón, este patrones normales, no o sé, sea, ya no va a ser nada es cagada, ni alguien es libertario, no, y ahí se nos ocurrió una nueva cosa.
0: Yo creo que, yo creo que podríamos buscar como ponerles títulos de película española Sí Sí
1: como las y, flipantes aventuras de Pepe Tor. Algo así Hector, podría Héctor dice, quiero, yo quiero una taza, pero este todo, aparte hay tazas es que se pueden adquirir por una módica cantidad.
0: ¿no? Sí, usted, uno puede ir a comprar una taza por, por una cantidad a, a un, y comprarse un café y un delicioso postre en Elian Repostería. ¿Todavía, Hugo? Sí, ahí están. Ahora les doy la dirección. Eh, Elian Repostería, que usted puede... Esquina asistirles. de
1: Plateros con José
0: María Velasco
1: en San, San José. San, José, Surgente.
0: José María Velasco 31, esto es en la delegación Benito Juárez en México. Y eh, eh, chequen el sitio web eh, y seguro si usted quiere eh, hacer un, encargar un pastel, eh, puede ahí comprar algo bastante artístico y bastante sabroso. Eh, eh, Hugo, ¿Vas a decir
1: algo, Hugo? ¿De ¿Tu rondo pecho?
0: No, solo que no. Quiero agradecer a la
1: audiencia. Espero poder, espero que editemos algunos de los gritos de Pepe Torra en este episodio. Eh, y les quiero agradecer porque la verdad es que esto es un esfuerzo largo. Eh, de, de yo que he tenido algún par de podcasts, este como bien eh, recuerda a Pepe a cada que puede, es el proyecto más largo que, que, que he tenido junto con ustedes. Eh, y bueno esperemos otros 150 episodios y gracias por tolerar lo que se escucha feo y por por, por darnos feedback cuando nos sale medio raro eso es todo arrobo gonz ok, yo les eh, pues ocho años, son un, muchos años ya eh, para estar podcasteando, todo empezó con, y si, y qué tal que tenemos un podcast de puros anarcocapitalistas algo así era, ¿no? Y, y, y pues ya estamos aquí Después de 150 episodios Más los vallas perdidos que han de ser como 300 este, <risa> Entonces eh, Pues si no los escuchó, ni modo Esos ya se quedaron ahí en la memoria Y serán tradición oral No, no escrita, ¿no? Y pues nada eh, Vamos a seguir avanzando eh, Que ya vamos a estar de lleno En el post-libertarismo eh, seguramente, pues, cambiará un poco las cosas, por cómo ha cambiado Laya, conforme hemos ido evolucionando, hemos ido haciéndonos viejos también, los, los, eh, los Layos, y eh, supongo que la temporada que sigue, este, si aún estamos en esta, en este mundo, será cuando Pepe cumpla 40 años. O sea, ahí, ahí, será el. el, el ¿Cuánto te faltan, Pepe? Ya, no tanto. ¿Seis? Eh, ¿Seis? Seis años, ¿no? O sea, hasta ahí van a ser varias temporadas. <risa> este Y parece que vienen cosas eh, buenas para el libertarismo, el postlibertarismo, to to más todavía. Y, y es una nueva etapa, así es que esténse, esténse muy, muy pendientes de todo eso. <coughs> Arroba Eric Araujo M, les doy las gracias.
0: Y con esto nos despedimos. Recuerdo que usted puede seguir al podcast en arroba. Bueno, puede seguir a mí en arroba en Twitter. Puede seguir al podcast en arroba laya podcast. Puede usted seguir al podcast en facebook.com diagonal laya podcast. Y puede usted seguirnos también en. Bueno, donarnos unos. Y, 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 y unos de sus tan ganados centavos en patreon.com diagonal laya podcast. Y. Um, ¿qué? Ah, claro. Y bueno, ya con esto terminamos. No sin antes preguntarle. Eh, eh, una buena pregunta que hace Mike Hernández, en, Hernández, ¿cuándo un layo se convierte en un liberchocho? No, jamás. Ah, hasta la próxima. <ríe> <ríe>